0: La edad de los porqué con Luciana Geuna.
1: Por qué que ser así si mi deseo no tiene fin. Yo te quiero a todo instante. Debe haber búsquedas, o son sea, muy pocas búsquedas más profundas que la de los sueños. Esas manifestaciones de nuestro cerebro que escapan completamente a nuestro control, que probablemente sean uno de nuestros misterios más insondables, que nos definen, que no recordamos o que no recordamos en su totalidad ni fielmente, pero que se dan con un ordenamiento biológico, que tienen su reloj, su tiempo y que son objeto de investigación desde materias muy distintas. ¿Se podrá alguna vez representar nuestros sueños? ¿Transmitirlos en vivo y en directo? Justamente hay un científico argentino que desde la cronobiología se sumergió intensamente en nuestro lado dormido. Es Diego Golombek, biólogo, investigador y divulgador científico que acaba de presentar La Máquina de los Sueños, una obra de arte digital que representa lo que nos pasa cuando tenemos los ojos cerrados. Bienvenidos a La Edad de los ¿Por qué? Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana? ¿Todo muy bien? Muchas
0: gracias. Sí, la verdad que es una obsesión y qué más lindo que conocer a nuestro sueño, porque es conocernos un poco más a nosotros, ¿no?
1: Sí, muchas que bueno, pasa que es, es una discusión que podés tener desde la ciencia, también con, la, con el psicoanálisis, con la psicología, hay, hay, es, hay un montón de gente apoderándose de ese, de ese significado, de esa búsqueda, ¿no? También.
0: Sí, son caminos diferentes, pero no, no deja de ser conocernos. Para el psicoanálisis es no es científico en el sentido de que no hay experimentos, no hay validación, como, como sucede en los laboratorios. Pero no está mal tampoco como... como una, una ventana a tratar de conocernos un poco más. Igual la, la neurociencia va un poco por otro lado, va por tratar de entender si los sueños tienen que ver con lo que viviste durante el día, si cambian a lo largo de la historia, si ahora que estamos todos medio durmiendo raro también estamos soñando raro y sobre todo qué le pasa al cerebro cuando está soñando. Eso es un poco la ventana que usa la neurociencia en los últimos años.
1: Sí, yo recién, ahora vamos a hablar porque hiciste un proyecto, estás participando en un proyecto divino también ahora de, de arte y sueños, pero hay una, una especie de fantasía historia, aparte en materia de, hasta de películas, que es esa cosa de un día la ciencia logrará proyectar nuestros sueños. ¿Es, ¿Eso es uh
0: -huh. factible? Ah, tenemos nuestros métodos, ¿no? ¿Sí? Eh, hay una película de Wim Wenders que sí. se llama Hasta el fin del mundo, que es la, la que tiene música de YouTube, ¿no? que justamente hay, no me acuerdo desde hace muchos años, pero había un personaje que la obsesión era esa. Como no se podía comunicar, creo que era con la madre, creo, porque estaba ciega o alguna historia, podía proyectar los sueños de la madre. Estamos lejos, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando la gente está soñando le pasan cosas al cuerpo. Uno no duerme igual toda la noche, ¿sí? Cuando estás en el periodo en el cual estás soñando, lo podés saber desde afuera, porque se mueven los ojos muy rápido, lo se llama REM en inglés, okay. REM, Rapid Eye Movement, Movimientos Oculares Rápidos, además porque te cambia la actividad del cerebro. Entonces, si vos pudieras, cada vez que la gente está en esa actividad particular del cerebro, despertar a las personas y preguntarles con qué estaba soñando, después de muchas, muchas veces de hacerlo, serías capaz de predecir con qué está soñando la gente. Y eso pasa, eso está ocurriendo en este momento, y de ahí a proyectarlo, bueno, es un poco una, un, un, una cuestión más metodológica que de posibilidad o no posibilidad. Así que sí, se va a poder hacer algo parecido, no con los detalles o con, con lo subjetivo que soñar, pero sí tener idea de con qué está soñando la gente.
1: Porque, porque los sueños son una narrativa, ¿no? son, es, es una narrativa inconsciente, suceden historias. En, esa, en, ese, en ese proceso, porque no es do dormir no es lo mismo que soñar.
0: No, por supuesto, pero, pero no es una narrativa formal, no es un cuento. Son no. cosas raras, por ahí. Por eso. Muy poco tiempo te pasa de todo o aparecen personajes absolutamente estrambóticos, o no es una historia y son simplemente imágenes. Uh -huh. El otro punto es que te acuerdes o no te acuerdes. Yo en general no me acuerdo de los sueños y le pasa sí. a mucha gente, pero todo el mundo sueña, seguro. Uh -huh. Posta que todo el mundo sueña, aunque no se acuerde. Pero sí, es un poco una narrativa. Y es una ventana a cosas que por ahí nos están medio desconocidas. Así que, bienvenidas.
1: ¿Y por qué soñamos? ¿Por qué el cerebro necesita soñar? Uh
0: -huh. A ver... No sabemos, sí, sí, no, no te voy a vender cualquiera la respuesta, es no sabemos, pero eh, sabemos que los sueños tienen que ver con lo que hayas aprendido. De hecho, lo, los bebés sueñan todo el tiempo. ¿sí? Gran parte de cuando están dormidos tiene que ver con esta actividad del cerebro que es de los sueños. Los animalitos chiquitos también. Y si bien durante los sueños uno no se mueve, porque se inhibe el uh -huh. sistema motor, uno está paralizado durante los sueños, hay algunos experimentos en los cuales si vos lográs que, en este caso en animales, se muevan durante el sueño, recrean un poco lo que están soñando, recrean, un gato puede estar recreando que está persiguiendo un ratoncito o que está jugando uh -huh. un ovillo de hilo, o sea, tendría que ver con fortalecer un poco nuestro aprendizaje de, de, del día. Hay un experimento hace muy poquito de un capo en Argentina, un físico que se llama Gabriel Mindim, él estudia como físico, estudia el canto de los pajaritos, hace muchos sí. años, ¿no? y medio por casualidad descubrió que podía estudiar el sueño del canto de los pajaritos y después reproducirlo, o sea puede ver qué está pasando en el cerebro de ese pajarito que sueña y eso traducirlo en cantos, así que es un poco también como la narrativa que contábamos hace un rato, sí. ¿cómo sueñan los pájaros cuando están soñando.
1: Y, y sabemos que los animales sueñan no sabía que los animales sueñan, o sea, los perros sí pero qué sé yo, no que todos los animales o animalitos o un pájaro que sueña, es para mí es una, es una noticia, pero eh, sabemos que los los animales sueñan por esta actividad cerebral? Digamos, ¿es eso claro. lo que te permite...?
0: Lo, lo, lo que sabemos es eso, que a los mamíferos se les mueven los ojos, igual que a, lo, a los humanos, también uh -huh. mamíferos, y también que entran en este periodo especial de actividad del cerebro, por lo tanto, por imagen y semejanza de lo que nos pasa a nosotros, pensamos están soñando. Lamentablemente no nos cuentan mucho de sus sueños, sa salvo que puedas hacer este experimento tipo el del de, canto de los pajaritos. Pero uh -huh. les pasa lo mismo varias veces por noche que lo que nos pasa a nosotros cuando dormimos.
1: ¿Y por qué nuestro cerebro elige recordar o no? Digo, Porque hay un dato que para mí es central, es por qué no. O sea, yo vos te pues, si yo no me acuerdo casi nunca, que eso nos pasa a algunos y sí, algunos, no, un psicoanalista te puede hacer de eso un mundo, ah, ¿no? De que pero, te acuerdes o bueno, no. Pero <risa> pensemos bien. <risa> pensemos pensemos <risa> que nos <risa> queremos acordar de los sueños. ¿Por qué el cerebro activa esa desmemoria ah. o esa memoria tan selectiva?
0: A ver, tampoco es que, que sea tanta memoria. La gente que se acuerda de los sueños. Si sí se acuerda, se acuerda del último sueño, el que mm. acabo de ocurrir cuando se estaba despertando. Pero soñamos unas cuatro o cinco veces por noche, y a menos que te despierten en ese momento en el cual estaba soñando, de esos primeros tres o cuatro, no te acordás, sí, te acordás. Ni, ahí, ni ahí. Si te acordaste del último, depende también de cómo duermas, de cómo te despiertes. Fíjate que ahora, que mucha gente ya no está usando alarma, porque sigue laburando, sigue estudiando, pero por ahí con otros horarios, la gente mm. narra que sueña mucho más. Sí, porque claro. al despertarse naturalmente, como que no, no permitís que se inhiba ese recuerdo del sueño. Es más natural acordarte de esto. Tiene que ver también con qué quieres ir recordar, ¿no? Y, y, y también estamos un poco en, en pañales con respecto a, a qué cosas se recuerdan y qué no. Y por ahí, evolutivamente, es fundamental esto, porque casi lo más importante de la memoria es el olvido. ¿no? Si no seríamos todos sí. punes todos funes los memoriosos, y en un momento del cuento, Borges dice, sospecho que no podía pensar, o sea, sospecho de un idiota, Pues si uno recuerda todo, no puede pensar, pensar no puede es atraer, pensar. es recordar algunas cosas sí, otras no, con los sueños también, uno recuerda algunas cosas, y en el mejor de los casos, te sirve para identificarlo, interpretarlo, y después ver, bueno, por qué estoy soñando honesto, Pero no sabemos bien qué cosas se recuerdan y qué no, y por qué.
1: Vos, vos cuando recién empezaste me dijiste eso de nos sirve, está bueno, es una obsesión estudiar el sueño, porque además nos sirve para conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que se supone eh, que se aloja en los sueños, que no se aloje, sea obviamente el inconsciente o no, pero digo, ¿por, por, qué, por qué sabríamos traducir, te digo más fácilmente, digamos si vos pudieras verlos nomás sí. o conocernos más?
0: Lo, lo primero, voy un paso más atrás, es qué quiere decir inconsciente, ¿no? Sí. Y fíjate que lo más importante que ocurre en el cuerpo es inconsciente, ¿no? Que late el corazón, que respires, que pasen cosas que estén fuera de tu control. Que traes. Si la evolución no hubiera confiado en nosotros, ¿no? No, esto se van a olvidar de respirar los sacos de la conciencia.
1: Uh -huh. Entonces
0: es fundamental lo inconsciente y en el cerebro también, porque el cerebro está controlando el cuerpo permanentemente. Ahora bien, efectivamente hay cosas que no recordamos conscientemente y por ahí de pronto... Te, te viene por alguna imagen o, o por alguna canción o algún sonido y algo así pasa con los sueños, efectivamente. Eh, son ventanas a lo que viviste durante el día. Cuando se hacen experimentos de estos, la gran ventaja es que vos le puedes preguntar a la gente con respecto a trabajar con ratones o con gusanos. Sí, o a con pajaritos. <risas> suelen, suelen no contestar últimamente, eh, son, son medio mal llevados, pero la gente sí te contesta. ¿Qué hicieron durante el día y con qué soñaron? No me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de los sueños tienen que ver con pavadas que hiciste durante el día, con las cosas de todos los días, las cosas normales. Como si estuvieras repitiendo y tal vez, y este tal vez es digno de ser experimentado, en esa repetición está lo que se decide, con muchas comillas, guardar en la memoria y lo que no, lo que te olvidas. Hay cosas que se olvidan porque son uh -huh. ah, inútiles, no, no te sirve nada recordarlo. Puede ser que esa repetición que ocurre durante el sueño tiene que ver con lo que hiciste durante el día y vale la pena guardar. Son ventanas, la verdad que sabemos poco, sabemos que existe algo que se llama inconsciente, si sí, existe en términos neurocientíficos, en términos materiales, no en términos sí. espirituales, y de hecho hasta se puede estimular el cerebro de determinada manera para que aparezcan cuestiones inconscientes. ¿Por qué? Es una pregunta que nos va a tardar bastante contestar.
1: Y que todavía, digamos, el tramo de, conoci de, 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 no de conocimiento, pero un poco esto de avance sobre esa zona tan propia del ser humano que es el inconsciente. Uh -huh. eh, si vos tuvieras que, si fuera una, una, no sé, de 0 a 100 metros, una carrera, ¿en dónde está la ciencia hoy con el inconsciente?
0: No, en cuanto a, a, al fenómeno, está. Está clarísimo. 70-80, te diría. Uh -huh. El por qué, la interpretación una interpretación es la psicoanalítica, ¿no? la, la, uh -huh. las ventanas de los restos diurnos, de las cuestiones reprimidas, etc. Es una interpretación. Uh -huh. A la neurociencia le falta bastante para interpretar, pero el fenómeno de entender que hay cosas inconscientes y hasta despertarlas por distintos métodos, ponele, uh -huh. hay personas que cada tanto el cerebro se activa a lo, a lo loco, ¿sí? pierde control, y eso a veces es lo que conocemos como epilepsia. ¿sí? La epilepsia uh -huh. es que un cachito del cerebro se descontrola. A veces en esas personas aparecen recuerdos. Aparecen recuerdos que tienen guardados de la infancia. O sea, aparece el inconsciente, pues se activó ese cachito de cerebro. ¿Por qué aparece ese recuerdo y no otro? Ahí ya nos metemos en terreno más filosófico. Todavía estamos lejos.
1: Estamos conversando con el biólogo y científico eh, Diego Golombek. Diego, vos dijiste los bebés. Eh, hay una, no sé, eso es casi te digo, de madre y que te, me lo ha dicho el pediatra, creo. Esa cosa de que los chicos, cuando los bebés, cuando son muy bebés, eh, aprenden cuando sueñan, como si eh, hubiera algo en ese proceso que tiene que ver con, con, con eso del día, que vos, vos le decís eh, que en la noche se sucede en los bebés, eh, es mucho más tiene una misión mucho más explícita. ¿Es así o es un...? Todos aprendemos verdad cuando no?
0: dormimos. Una parte de las funciones del sueño es consolidar memorias. De hecho... Si vos tenés un examen o un informe importante o algo al día siguiente, casi lo peor que podés hacer es quedarte despierta estudiando o trabajando, pues no te vas a acordar de nada. Pues uh -huh. El sueño consolida las memorias, no necesariamente como parte de los sueños. ¿sí? O sea, el dormir, sí, el hecho de el dormir. dormir hace que consolides. De hecho, los bebés que duermen tanto tienen mucho para aprender también y mucho para recordar uh -huh. y consolidar que esté tan relacionado con los sueños, yo no conozco evidencias de que sean los sueños los que hacen que, que, que aprendas o que recuerdes, pero el sueño no cabe duda y hay un montón de experimentos al respecto. Y ahí aparecen los experimentos no, no, más polémicos, y no bien repetidos, de aprender durante el sueño. ¿sí? En una época sí. estaba de moda los cursos, ¿sí? tipo ponerte un grabador abajo de la almohada para aprender a fino mandarín. Y eso sí, no, dormir
1: no, con, no. con alguien con susurrándote un, sí. una, no, una. No hay mensaje, no. evidencia
0: de eso, pero hay un trabajo de hace muy poco tiempo. Hay, hay una cosa que se llaman los, los, los sueños lúcidos, ¿no? Que es la, uh -huh. cuando la gente sabe que está soñando durante el sueño y hasta, en algunos casos, hasta puede dirigir una especie de elige tu propia aventura, ¿no? Sí, ir sí. para allá, ir para allá o lo que fuera. También es muy, muy borgiano eso, ¿no? Es, es, en el sueño del hombre que soñaba, el, el soñado se despertó. Eh, salió un trabajo hace poquito que muestra que en el momento en el cual nos estamos durmiendo, ese momento tan raro que se está, estás entre la vigilia y el sueño, podés inducir actividad hipnagógica, o sea, actividad de sueños. O sea, uh -huh. por ejemplo, repetís un montón de, de veces la misma palabra o, o, o haces determinadas cosas, tendés a soñar con eso. ¿Sí? Se llama Somnio, este, uh -huh, es, es, uh -huh. ese, ese aparatito que, que, que mostraron, hay gente, no me acuerdo si de Rockefeller, de alguna universidad de Estados Unidos. Así que está buenísimo, porque uno podría ir eligiendo con qué va a soñar. No pasa con todo el mundo. ¿sí? Por más que vos te repitas miles de veces la palabra, va a soñar con lo que se le cante al cerebro, pero con algunas personas puede ocurrir.
1: ¿En qué sentido tiene eso? Más de sí, es controlarnos. Claro.
0: Está bueno, ¿no? Hoy, hoy quiero soñar con puntos suspensivos. Quiero ¿no? irme de viaje. irme de vacaciones, ¿sí? o soñar con tal cosa, o actuar en una película, o lo, lo, lo que sea, una, o algo de música. Uh -huh. Y puede ser divertido e interesante. Por otro lado, también está claro que el sueño favorece la creatividad.
1: Bueno, ¿sí? te estaba, por, iba derecho a ese lugar, porque a lo mejor Bien. esa es muy personal. Pero cuando tengo algo como, O que crear O que tiene que a una idea Que me falta El 99% de las veces Me despierto a la noche eh, Como con esa claridad Es como en, en un montón de cuestiones de la vida y, y es difícil como de entender Yo estaba durmiendo No es que estaba despierta pensando
0: Pero no es magia No es que apareció de la nada La inspiración uh -huh. no existe Seguramente venías pensando En ese problema O en esa cuestión mucho O venías uh -huh. trabajando Muy obsesivamente con un tema y el secreto de la creatividad por ahí es un poco ese, es trabajo, 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 disrupción. Y la disrupción puede ser el sueño. Durante el sueño, todas esas cosas que vos fuiste aprendiendo y manejando de, de distintos lugares, de, de compañeros, de, de cosas que leíste, cosas que pensaste, cosas que escribiste, durante el sueño de alguna manera, que tampoco conocemos demasiado, se juntan, te asocian y te aparece esa solución. Pero uh -huh. No aparece de la nada. Es la consecuencia de haber trabajado el 99% del tiempo. Ese 1% que te permite el sueño es juntarlo inconscientemente. Y a veces sí, te despertás y está la solución. ¿sí? Uh -huh. pero, pero insisto, me parece la aposta es combinar las es dos cosas. Es como si fuera
1: una máquina que procesa en, en un momento todo lo que, lo que tuvo en el del día. Sí. Está bien. Y hay una, la, la pandemia, vos lo dijiste antes al principio, y sé que trabajaste mucho sobre esto, Diego, pero es, esta, la, la pandemia parece que nos hubiera generado la percepción de que podemos soñar colectivamente parecido, digamos, a todo el mundo se le activó el sueño, se dispara, digamos, si, si hay síntoma que todo el mundo tuvo, en, en la, yo no sé si la pandemia, me parece que tiene que ver más con la cuarentena, pero bueno, no. eso, decímelo vos. Pero,
0: ¿se, no, no puede, vos ¿se puede soñar muy. en
1: serio? socialmente.
0: A ver, trabajamos mucho sobre el sueño durante la, la cuarentena eh, y en distintos lugares del mundo también y todos encontramos más o menos lo mismo, que claro. la gente duerme un poco más, ¿sí? lo cual es esperable porque veníamos muy mal dormidos, con menos, menos cantidad de horas de sueño de las que se recomiendan para adultos, para niños, para adolescentes, así que recuperamos un poco eso un sueño más estable, menos diferente entre días de semana y fines de semana, eso es muy bueno, pero todo a costa de hacer las cuestiones más tarde. Nos despertamos más tarde y nos acostamos más tarde, y eso no es tan bueno. Y eso, bueno, es lo que nosotros le pusimos un poco números, lo publicamos hace poquito. Sí. Anecdóticamente, y están apareciendo recién ahora algunos trabajos, también está el hecho de que la gente narra que sueña mucho más, y Exacto. que sueña cosas raras. Y las dos podríamos explicarlas, me parece. Que sueña mucho más, creo que tiene que ver con esto de que el sueño que recordamos es el último. Es el de que viene justo cuando nos acabamos de despertar. Y uh -huh. si nos despertamos más tarde, sin alarma, de una manera un poco más natural, ese último sueño es más largo. Entonces lo vamos a recordar más, no es que soñamos más, es que uh -huh. tal vez recordamos más ese último sueño. Y que el contenido sea raro. Claro, porque que... para, te interrumpo
1: por eso. Sí, claro. Creo que la excentricidad de los sueños fue un síntoma común de todo el mundo. Ahora me parece, me parece que ahora no, pero era un tema de conversación uh -huh. real. Todo el mundo soñaba excéntrico, no era lo que soñaba mucho.
0: Es que el sueño y los sueños dependen mucho del de estado de ánimo y sobre todo del estrés y la incertidumbre. El enemigo número uno del sueño es el estrés, sí, el amigo número del insomnio, es, es, uh -huh. es el estrés, la ansiedad. Y también incide sobre el contenido de los sueños. Cuando vos dormís y cuando soñás, no te apagás. No es que se apagó todo y, y estoy en mi mundo. Seguís charlando con el mundo, literalmente puedes incorporar estímulos que vienen de afuera, si pasa un camión, si hay un ruido, si ladra un perro, lo de fuera. Pero además, lo que estés viviendo colectivamente se cuela en los sueños. Y todos estamos viendo lo mismo muy raro y muy incierto. Entonces, uh -huh. seguramente eso incide sobre el contenido. Acá es más especulación que otra cosa. O uh -huh. sea, lo que soñamos más y soñamos raro es lo que todo el mundo está contando. Y como bien decís, ahora que hay, ya como se naturalizó un poquitito esta incertidumbre, ya no pasa tanto. Que la gente uh -huh. cuenta y sueña con cualquier verdura. Pero, pero puede seguir pasando por un tiempo, me parece.
1: Ah, de hecho, la nueva normalidad puede hacer pensar que son, que estamos otra vez durmiendo mal, poco, digamos, es como si hubiera la vuelta a la rutina, tiene, tiene un poco eso. Y geográfica, porque vos también nos estudiás mucho los argentinos, ¿no?
0: Ajá. En
1: relación a cómo soñamos. ¿Los parámetros de sueño se pueden medir por geografía?
0: Sí, claro que sí. De hecho, los parámetros del sueño, los parámetros del uso del tiempo, hay muchos estudios al respecto. Uh -huh. Hay mucho de cultural, en esto casi todo es cultural, sí. sociedades más tardías, sociedades más mañaneras, nosotros somos una sociedad particularmente la, tardera. Grande, la cenamos tarde, el prime time cultural es tarde, los pibes se quedan despiertos hasta cualquier hora y eso no está bueno porque comprimimos sí. las horas de sueño. Con respecto a contenido de sueños... No hay tantos estudios comparativos, ¿sí? Aunque sí está claro que el contenido depende de la cultura, ¿sí? Eh, la, los esquimales sueñan más con nieve y con hielo, ¿sí? Que, que uh -huh. nosotros, o sea, lo cual es natural. Si los sueños tienen que ver con lo que viste durante el día, y a nosotros es raro que soñemos... Al menos en Buenos Aires, que sonimos mucho con montañas con nieve, porque no, no es Eso sí, ahí.
1: pero a mí me resulta que, es un, por ejemplo, un país como el nuestro, que es una geografía que entre Ushuaia y La Quiaca es, hay 5.000 mundos, geográficamente y hasta, hasta en, en la temporalidad del día. No sé, somos, somos como un montón. Por eso me llamaba la atención, bueno, eso, si, si culturalmente podíamos unificarnos en, en, en rutinas de sueño a pesar de, de nuestras no, distancias creo, internas.
0: creo que no. A ver, de, de sueño, en general, sí, somos más bien tardíos, pero después hay variaciones locales enormes, hay sociedades uh -huh. con siesta, sin siesta, horarios diferentes, etc. De sueños, yo creo que va a depender muchísimo de la cultura local y hasta uh -huh. de tu entorno familiar, de tu entorno cercano, porque los sueños dependen de lo que estés viviendo, no de tu geografía.
1: ¿Qué es eso de que creaste una máquina del sueño?
0: A ver, es, es una instalación medio artístico-científica que hicimos junto con Joaquín Fargas. Joaquín es un artista electrónico, conceptual, muy, muy conocido. Y en, había una convocatoria a maridaje ¿sí? de, de gente de ciencia y gente del arte. Me, me, me dijo, Joaquín, bueno, pensamos algo y nos fuimos a dar vueltas a la plaza. Y yo le dije, hablé de mi obsesión por el sueño y los sueños, obviamente. Y así en dos o tres vueltas ya teníamos un poco armada la máquina, que fue presentada en noviembre electrónico del de Centro Cultural San Martín, ahora hace muy poquito. Cuando murió Maradona, ¿no? Y, pues, claro, fue exactamente esa semana, con lo cual, bueno, hubo que posponerlo, bueno, fue complicado, además de las cuestiones pandémicas, que no se puede hacer una muestra multitudinaria, ni mucho menos, pero la verdad salió muy lindo. Y ahora también estamos en sueños de ultramar, porque la misma instalación la estamos poniendo en Bilbao, en España, para también ver si comparamos un poquito los sueños. Y te cuento un poquito de qué sí. se trata. Eh, básicamente le estamos pidiendo a la gente que nos regale un poquito de sus sueños, que nos dé palabras clave de tres cosas. Palabras clave sí. de el último sueño que recuerdan, tres a cinco palabras. Palabras clave de... Eh, sus sueños para el futuro, cuando uno dice sueño con, cuando sea grande, sueño con. Ah, como un deseo, digamos, un deseo. Como más
1: vinculado con el deseo, sí.
0: Y palabras clave de eh, con qué te gustaría soñar esta noche, sí. Uh -huh. Entonces lo recibimos, y esto también participan programadores que están haciendo algunas cosas simpáticas con esto, lo, lo procesamos y eso sale en la instalación que se va proyectando en tiempo real las palabras que identifican los sueños de las personas, y ¿sí? Si muchas personas dicen una misma palabra, la palabra va a ser más grande, va a estar más, más presente, etcétera. Esa es la primera parte. y, y es ¿Cuál
1: curioso. es la palabra que la gente más en, en esta, primera esta primera estación...? Mira, eh,
0: salió de todo. Hay mucho de familias, mucho de, 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 de hijos, de vínculo. este, hermanos, vínculos, familia o lo que fuera. Hay bastante de viajes, ¿sí? Hay bastante mm. de playa, mar, montaña... Hay algunos contenidos más universales en los sueños, el mar en los sueños humanos es muy, muy común, una ola gigante, las caídas son bastante comunes, y eso aparece también representado acá, y también en las palabras clave del de sueño para el futuro, el deseo, está la cuestión pandémica, eh, sí, hay claro. vacunas, hay eh, volver a, a ah. abrazarnos, a salir, a viajar y esto. Entonces Eso lo proyectamos en una instalación que hicieron los artistas, que es una cabeza de la cual como que se irradian estos sueños A medida que van ocurriendo Entonces vos puedes estar viendo la instalación entras a la página o a la aplicación del celular Pones tus palabras y las vas a ver proyectadas Así que estamos codiseñando con los soñadores y las soñadoras Después Por eso de... es,
1: sigue sí. viviendo online esto Digamos, es como una persona puede entrar y...
0: Exactamente, la, la, la instalación sigue y va a seguir Porque hay una segunda parte la primera parte es la del hecho artístico, que te pedimos tres palabras, una a tres palabras que identifiquen estas cosas. Pero después de eso, si nos querés ayudar, te decimos, bueno, ahora querés participar de una investigación en forma completamente anónima, te pedimos algunos datos más. Te pedimos género, en qué trabajás, dónde vivís, y palabras que identifiquen un poco más eh, precisamente los sueños. Por ejemplo, objetos, personajes, sensaciones, acciones... Y eso, de nuevo, queremos hacer una bolsa de sueños para entender un poco con qué sueñan mujeres, hombres, niños y niñas, gente en el norte, en el sur. Entonces, es la forma de, cuando no sabes nada de, de un tema, y este es el caso, empezar preguntándole a la gente. Porque cuando tenés un universo, puedes afinar un poquito más las preguntas. Una buena pregunta científica te permite hacer más preguntas más que responderla Y estamos justo ahora en la edad de los porqués, en la edad de las preguntas. Sí.
1: Escúchame, ¿y la, ¿y la máquina hasta dónde la, la, la haces pensar girar, digamos, circular?
0: Dado que la máquina proyecta, ¿sí? podría circular por cualquier lado. Eh, nosotros lo que les damos es una, una base, pero para la parte artística, de en, en, en qué base nos gustaría que se proyectaran estas palabras. sí uh -huh. Pero fuera de eso, la verdad que no, no tiene límites. La, la máquina de los sueños, porque es pedido de la gente de sueño y después que mire online cómo está proyectándose esta palabra y además que se siente identificado. mira cuánta gente que sueña lo mismo de yo o su esta palabra no la, no la dijo nadie. Así que puede seguir dando vueltas mucho tiempo. En principio a través de festivales artísticos que ahora está es muy deseable esta unión entre ciencia, sí. arte y tecnología y a la gente le gusta, así que ojalá nos inviten mucho más a esto. Pero fuera de eso... Métanse en la página y adelante.
1: Y adelante. Diego, tuviste y tenés un montón de objetos de investigación científica, un montón de intereses. ¿Vos te acordás cuándo es que dijiste el sueño no es solo un interés típico, sino que me voy a meter? Sí,
0: la verdad es que sí. Porque <risa> ¿Por mi, qué? mi historia como, como científico no es tradicional, yo no era un niño naturalista que andaba cazando mariposas ni nada de eso. Eh, no, nunca entendí del todo cómo aparecía en la facultad de ciencias. Pero me empezó a fascinar cuando, ponele en el segundo año, tercer año, por ahí, eh, estudiando fisiología, estudiando el cerebro, empecé a, a descubrir que el cerebro guarda tiempo, guarda sueño, guarda sueños, guarda tiempo, guarda la idea del tiempo, la idea de que es de día, que es de noche, que estás cansada, y a eso me fascinó y desde entonces que me dedico a esto. Después fueron apareciendo los sueños o cuestiones mucho más puntuales, pero esta idea del tiempo me agarró y todavía no me dejó ir.
1: Es que eso de que el cerebro guarda tiempo es, es todo un universo que se abre. Vos, el tiempo es, es muy particular porque lo medimos en tiempo al día, lo medimos en horas, pero, pero tenemos bueno, el famoso reloj biológico, ¿no? que es el reloj sin agujas. ¿Ese reloj no tiene nada de cultural? ¿Es realmente biológico? Todo
0: lo que somos tiene las dos cosas. Tiene lo que heredamos de papá y mamá, lo genético, lo biológico y lo cultural. A veces pesa uh -huh. más uno o pesa más otro. Ponele, dentro del de reloj biológico hay algo que se llama los cronotipos. Es son las preferencias. La gente que es más matutina o la gente que es más vespertina. En la jerga lo llamamos alondras y búhos. Uh -huh. Hay una predisposición genética a eso, ¿sí? O sea, la gente muy extremadamente matutina o vespertina, vos podés mapear los genes que los llevan a eso. Uh -huh. Pero... Más allá de lo genético, importa muchísimo tu casa, tu familia, tu escuela, tu ciudad, tu, tu cultura. Somos un poco la, la, la tensión entre lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. Y el, el reloj entra dentro de eso también.
1: ¿Y qué nos pasa cuando vamos a contramano de nuestro reloj? Digamos, si sos búho y, 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 y te, te impones una rutina que no es la del búho.
0: Todo mal, la verdad es que está todo mal. Y hace no tanto que lo sabemos, que incide tanto sobre la salud, esto de ir en contra de tu reloj biológico. En principio hay, hay un fenómeno que se llama jet lag social. El jet lag, la gente en general lo conoce, que ocurre cuando atravesás usos horarios, cuando volás a Europa, a Asia y llegas a destino y para el mundo es una hora, pero para vos es otra y tardás hasta zombie hasta que te adaptás del todo. Eso te puede pasar sin moverte de tu casa. Si el horario del mundo va a contramano, el horario de tu reloj biológico, tenés jet lag social. Si ¿sí? uh -huh. trabajas de noche o trabajas en turnos rotativos o eh, si crónicamente vas en contra de lo que te dice el reloj y empieza a haber problemas. Si es agudo no pasa nada. Si vos una noche estás en una fiesta o estás trabajando lo que fuera no pasa nada. Si esto uh -huh. se vuelve crónico... Hace poco empezamos a entender que las consecuencias son importantes. Es como las consecuencias de no dormir, o dormir mal, o dormir a deshoras. Hay consecuencias metabólicas, se relaciona directamente con el sobrepeso y con la obesidad, uh -huh. con la diabetes, incluso, en algunos casos muy extremos, se relaciona con el desarrollo de cáncer. Así que hay que escuchar al reloj, entre otras cosas, para estar más saludable.
1: ¿Y dormir mucho?
0: Hay gente que es dormidora larga y dormidora corta, ¿sí? En principio... Eh, hay gente que con menos horas de sueño está bien y gente necesita un poco más, dentro de ciertos rangos. ¿sí? Gente duerme nueve horas, ponele está fenómeno. Dormir mucho más no vas a poder, ¿sí? salvo que estés cursando algún tipo de enfermedad, que, que, que esté digamos, modificando el accional del reloj. Pero no vas a dormir mucho más de diez horas crónicamente, ¿sí? uh -huh. tampoco es bueno. ¿Sí? Lo mismo vale para el sueño como descanso o, o la siesta misma. La siesta que realmente es reparadora es una siesta corta, de media hora, 40 minutos, una up. siesta de dos horas, y o la, la siesta poderosa, la power nap, ¿sí? Sí. Una siesta de dos horas te vas a despertar de mal humor y no uh -huh. del todo descansada. Y lo mismo pasa con el sueño nocturno. Hay una, un rango de horarios que es ideal y por poco o por mucho la pifias.
1: Diego, la, la última pregunta. Eh, es periodística, no científica, pero viste que... Una, yo supongo que el investigador científico que tiene un, un objeto de investigación tiene como una meta, como un quisiera esto. Eh, ¿Cuál es la tuya?
0: Además de dominar el mundo.
1: Además, Además de dominar, de controlar las mentes. Um, a ver, ten, tengo muchas
0: metas, ya eh, las chiquitas, de preguntas que surgen en el laboratorio. Uh -huh. Pero me parece la, la, la meta más grande va más allá de una pregunta científica, es es eh, tener un laboratorio que, que tenga ciertos valores, que tenga ciertas preguntas, que tenga cierta atmósfera y que chicos y chicas se vayan formando. O sea, aportar un poco al, al engranaje de la ciencia, particularmente en Argentina, porque uno eligió vivir en Argentina y que las cosas se hagan de determinada manera, se piensen de determinada manera, con los límites que tenemos. Pero parece la meta es esa, es hacer buena ciencia acá en Argentina y, y colaborar con que más pibes y pibas sigan adelante con su carrera.
1: Muchísimas gracias, Diego.
0: A vos, Luciana. Y adelante gracias. con la
1: máquina de los sueños. A ver, después vale, vamos a, entrar, a ver si aportamos a la investigación científica. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Escuchaste
0: La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna, We Sumamos
1: las partes.